0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. On est mardi 20 avril et vous écoutez Bruxelles Vie. On est ensemble jusque 16h. Alors aujourd'hui, au programme, eh bien, on ira dehors. On se rend à moins de 7 km de Bruxelles, au château de Grand Bigard, où en ce moment des milliers de fleurs forment un tableau en plein air. C'est Floralia Brussels qui a lieu jusqu'au 3 mai prochain et que vous pouvez découvrir. Cédric Pelgrims de Bigard, l'organisateur de l'événement, sera avec nous pour en parler. Mais avant de découvrir cette exposition florale, eh bien je vous propose de vous replonger dans un marché bruxellois, plus particulièrement celui de la place Saint-Denis à Forêt. On se replonge dans les archives de Bruxelles-Vie et dans les coulisses du marché. On écoutera quelques extraits de nos rencontres. Et puis en deuxième partie d'émission, eh on parlera du prix Laurent. Mounens qui récompense des étudiants en art qui sortent de, des écoles d'art bruxelloises. Euh, avec nos invités dès 15h, eh bien, on en parlera. Hein. Les candidatures sont encore ouvertes jusqu'à la fin de la semaine. On découvrira ça avec euh, Philippe Mounens qui sera avec nous, mais aussi euh, Benoît Henault, directeur de La Cambre, et Émilie Turlinden, artiste plasticienne qui a déjà remporté euh, le prix les années précédentes. Tout ça, eh c'est rendez-vous à 15h. On va pouvoir euh, commencer la playlist hein, de cet après-midi. Et quelle playlist Sabri est au programme. Hero et Konoba aussi ou encore Mérode, ils sont tous dans la prochaine demi-heure, mais pour commencer cette émission, eh c'est le Manou qui arrive avec perfection. Vivez Bruxelles
2: avec Charlotte Maréchal sur BX1 ⁇
0: et aujourd'hui, eh on est mardi et le mardi après-midi, c'est jour de marché sur la place Saint-Denis à Forêt, un marché qu'on avait découvert ensemble hein, dans bruxelles ville il y a déjà euh, un petit temps, c'était en 2019. Et c'est vrai que d'habitude, j'aime bien vous faire rencontrer euh, les différents commerçants qui se trouvent euh, sur les marchés. J'aime bien raconter leur histoire et puis euh, mettre un nom sur les visages euh, que vous avez l'habitude de, de croiser, mais dont vous ne connaissez peut-être pas le prénom. et eh bien aujourd'hui, on va plutôt se plonger dans les coulisses des marchés, dans leur organisation, parce que c'est une véritable véritable organisation, c'est avec le placier qu'on en a parlé et le placier, eh bien, il s'appelle José et je vous propose de le découvrir dans un premier extrait José, il est placier sur pas mal de marchés à Bruxelles, bonjour José
2: Bonjour, bonjour à tous
0: alors le métier de placier. Nous, quand on va au marché et qu'on se balade dans notre commune, on se dit oh, c'est sympa, ils s'organisent bien. Mais en fait, l'organisation d'un marché, eh ben, ça suit toute une routine tous les jours. Et vous, c'est vous à la tête de cette routine. C'est quoi le métier de placier
2: Eh bien le métier de, de placier, c'est effectivement d'accueillir de, des, des marchands ambulants, des commerçants. Des artisans euh, tous les jours euh, sur, les, euh, sur les différents marchés et de leur permettre de s'installer dans de bonnes conditions, de leur donner de l'électricité et euh, d'essayer d'amener en fait un maximum de diversité au niveau des, euh, des produits. Voilà.
0: Vous êtes un peu le chef d'orchestre.
2: En gros, ouais, on peut dire ça. Ouais. <rire>
0: Est-ce que c'est vous aussi qui allez chercher des nouveaux maraîchers ou bien vous accueillez en tout cas ceux qui, ceux qui sont là depuis longtemps et qui continuent d'être là
2: Oui, bien sûr. Effectivement, on a, euh, on a un carnet d'adresses avec énormément de, de commerçants, de marchands ambulants. Et euh, ben, quand on en a besoin pour courir certains événements, on fait appel à eux.
0: Comment ça se passe, un marché On essaye d'avoir un équilibre entre les produits ou bien euh, on laisse libre cours à, à tout le monde qui veut euh, venir. Là, on se mardi après-midi. Voilà, j'ai envie d'y aller. Il y a déjà un marchand de fromage. Je suis marchand de fromage. Je peux quand même venir
2: euh, Ça peut parfois être compliqué dans certains cas, mais euh, on essaye de ne de, de pas, de pas avoir trop de, de concurrence non plus. Donc, d'avoir euh, des, des marchands avec des commerçants avec des articles bien spécifiques. Et si possible, pas deux fois le même.
0: Comment ça se passe Donc on arrive le matin, on sait que les maraîchers ils sont souvent là euh, soit très tôt le matin pour les marchés du matin, soit directement à l'ouverture euh, pour ceux de l'après-midi. Euh, on parle souvent d'un tirage au sort. Est-ce que c'est toujours le cas
2: Non, c'est plus trop le cas puisqu'il y a quand même beaucoup de marchands ambulants qui ont, qui ont arrêté la profession, donc il y a quand même moins de demandes. Et euh, c'est beaucoup plus difficile euh, à gérer de ce côté-là. Donc euh, c'est plutôt l'ancienneté et euh, au, le niveau de fréquentation aussi des ambulants qui va faire qu'ils vont être prioritaires ou pas.
0: Comment est-ce qu'on évalue ça, le, le niveau de fréquentation
2: Eh bien, il y a des marchands qui vont être là assidûment toutes les semaines. Et clairement, ils seront prioritaires par rapport à un commerçant qui lui viendrait une fois tous les 15 jours, une fois par mois, etc. Et donc il y a des refus euh, Malheureusement, on doit dire non à certains moments Ah, ça peut, ça peut effectivement arriver. Et il peut aussi arriver que les marchés soient complets. Donc il n'y ait plus de place euh, libre, disponible, pour que de nouveaux commerçants puissent s'installer.
0: Ouais, ça fait combien de temps, José, que vous faites ça, euh, organiser les marchés
2: Ah, ça fait une grosse, grosse dizaine d'années.
0: Et c'est quelque chose qu'on qu fait toujours avec plaisir, euh, en se réveillant
2: euh, Pas toujours. Pas toujours, hein, parce que ben un jour n'est pas l'autre, que, que l'hiver c'est parfois compliqué, qu'on sait qu'on qu va passer une mauvaise journée, parce que pas beaucoup de marchands, parce que la météo n'est pas bonne, parce que le climat commercial n'est pas bon. Et donc c'est un peu sur nous que ça retombe aussi en fait. Hein.
0: C'est-à-dire quoi le, 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 Ça vous arrive d'avoir euh, des habitants de la commune qui, euh, qui viennent en disant bah « moi, je n'ai pas assez de, de maraîchers, moi, sur mon marché
2: ah, ?» Ça peut arriver que des instances communales nous reprochent de, 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 pas avoir, euh, de ne pas réussir la mission qu'on qu qu nous impose. Mais, euh, mais là, nous, euh, ou en tous les cas, moi, je sais faire qu'avec les armes que j'ai. Donc voilà, c'est un cercle vicieux, en fait.
0: En 10 ans, qu'est-ce qu'on qu qu a pu remarquer comme changement euh, dans la profession de maraîcher ou bien en tout cas dans, dans l'organisation des marchés à Bruxelles
2: bien, Déjà, ce qui est important, c'est au niveau commercial. Donc le commerçant ambulant aujourd'hui, dans pas mal de cas, a du mal à joindre les deux bouts puisque les, marchands, euh, les marchés sont quand même moins fréquentés que dans, dans le temps. Donc ça, c'est, à mon avis, la, la, la raison euh, principale pour laquelle les marchés sont, euh, sont un petit peu en train de dépérir. Euh, beaucoup, de, de, beaucoup de concurrence, euh, je ne sais pas si on peut dire loyale ou déloyale par rapport à Internet, par rapport à, à des, des sites de livraison, des choses comme ça, voilà. Nous, on est, euh, on est sur le trottoir, dans la rue, près des gens. Dans le soleil quand il fait beau. Mais là, on est en Belgique et on sait qu'il y a quand même une grosse partie de, de l'année où la météo n'est pas bonne. Et euh, on est dedans, on est, on est premier dans, les, dans le soleil, mais on est aussi les, les, les premiers dans la pluie, dans le froid et, et les intempéries.
0: Est-ce qu'il y a quand même encore des gens qui se disent je favorise mon marché local comparé au supermarché, qui viennent du coup toutes les semaines assidûment venir leur chercher leurs produits
2: ah oui, oui, tout à fait, ça, ça existe vraiment. Et heureusement, d'ailleurs, il y a ce côté de proximité et euh, la relation qu'ont certains clients avec leurs marchands parce que ça devient leur marchand. Et euh, quand, si par accident, ils auraient eu un produit pas frais ou qui convient pas, eh bien, on ne va pas se, se plaindre quelque part dans un bureau des plaintes. Non, non, on va directement trouver son commerçant et, euh, et on lui fait le reproche qu'il y a à lui faire, quoi. Voilà.
0: Internet c'est un peu euh, la, la, la bête noire euh, du maraîcher parce qu'il euh, y a moyen de se faire livrer les produits frais euh, directement à la maison ou bien c'est plus les supermarchés euh, finalement pour tout ce qui est nourriture
2: Bah il y a un petit peu de ça mais pas que, on ne peut pas tout mettre sur le dos d'Internet. On a par exemple un très très gros problème de, de parking. Euh, dans Bruxelles, donc euh, voilà, quelqu'un qui voudrait se déplacer en auto, en voiture et venir sur un marché, euh, c'est parfois compliqué parce que, euh, euh, voilà, vous trouvez pas de place de stationnement ou alors vous devez la payer quand vous l'avez trouvée, tout ça coûte très cher. Et euh, voilà, on a parfois l'impression, euh, comme commerçant ambulant, que plus rien n'est fait pour le marchand, pour le marché.
0: — C'est-à-dire que les, les commerçants ambulants, ils sont indépendants, euh, ils sont euh, à leur compte et euh, c'est vraiment euh, le marché qui les fait vivre.
2: — Ah ouais, ouais, tout à fait. Hein. C'est euh, justement ça qui est, qui est beau. Donc euh, ce, sont des, euh, ce sont des familles qui vivent avec un, avec un tout petit commerce qui, parfois, peut donner l'impression de pas payer de mine, mais finalement, ça fait vivre, ça fait vivre une famille euh, entière. Et ça, il faut, faut pas l'oublier. Et puis, c'est de la proximité, quoi. Quand vous achetez... Euh, quand vous faites vos, vos courses et que vous fournissez directement sur un, sur un marché, eh ben, je pense que vous devez en même temps avoir l'impression de, de donner du boulot juste là à quelqu'un près de chez vous et qui vous en remercie et qui vous offre un service pour ça. Et ça, euh, je pense qu'Internet ne le fera jamais. Les grandes surfaces n'y arriveront jamais non plus. Donc voilà sur BX1 ⁇ De 14h à 16h, Bruxelles vit.
0: Et on a eu des, des très chouettes discussions avec José à propos des marchés et de l'avenir des marchés à Bruxelles. On aura l'occasion d'écouter un deuxième extrait de cette rencontre. Ce sera dans quelques minutes. Mais avant ça, on va s'écouter Black Mirrors. C'est le titre qui s'appelle Günther Klimich. Vivez Bruxelles.
2: Avec Charlotte Maréchal sur BX1 ⁇
0: et c'était Bérode dans vos oreilles qui reprenait le titre « Au revoir, mon amour », un titre de Dominique A initialement. Et il en a fait un, un cover croisé d'ailleurs de ce titre de Dominique A avec celui de Marc Horton, le titre « New West », à découvrir sur les réseaux sociaux de Bérode. Il était d'ailleurs l'invité de Sébastien Van Mulder sans Stummelings, une rencontre que vous pouvez retrouver dans les podcasts de BX1+, et sur BX1+. 14h20, on est en direct dans ce Bruxelles Vie à la maison. Sabri arrive dans la suite musicale avec le morceau Sona. Ça sera juste après ça, ne bougez pas.
2: De 14h à 16h, Bruxelles Vie sur BX1.
0: On se replonge dans les archives de Bruxelles-Vie, une émission qu'on avait faite en 2019. Vous avez déjà rencontré José dans un premier extrait, le placier du marché de la place Saint-Denis, mais pas seulement de ce marché-là, d'autres marchés à Bruxelles aussi. On va continuer notre rencontre avec lui, mais pas seulement. J'avais aussi croisé un client régulier du boulanger du marché. On va écouter ça dans un extrait. On parlait avec José, juste pendant la musique, du fait que euh, on dit parfois des, des marchés que ce sont des dinosaures, José.
2: Oui, en fait, euh, c'est un terme que j'utilise souvent parce que, parce que justement, on évolue peut-être pas suffisamment par rapport aux attentes de, de, des clients et de la nouvelle façon de, de, de vivre et de consommer qu'ont euh, qu les gens. Euh, je veux dire par là que, euh, eh bien, quelques années d'ici, souvent, euh, maman restait à la maison, elle élevait les enfants et s'occuper du foyer pendant que papa ben, allait travailler et, euh, et rentrait euh, les sous. Euh, Aujourd'hui, je pense que clairement, dans pas mal de couples, si ce n'est pas dans une majorité de couples, euh, les deux travaillent. Et donc forcément, les sorties euh, au marché, en tous les cas, euh, la semaine, ça devient ça devient quasi impossible.
0: — Ou en tout cas pas le matin, en fait.
2: — Ou en tous les cas pas le matin. Donc euh, on en revient un petit peu à, 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 cette, euh, à cette phrase que je dis. Euh, donc que nous sommes des dinosaures parce que peut-être qu'on devrait plus développer des marchés de l'après-midi et qui pourraient déborder sur euh, le début de soirée pour justement pouvoir accueillir les gens, les clients euh, en rentrant de leur... Euh, leur, leur travail sur le chemin du travail quand ils, quand ils rentrent chez eux.
0: C'est vrai que pour l'instant à Bruxelles en tout cas la majorité euh, des marchés et c'est la raison pour laquelle nous euh, Bruxelles vie on peut pas y aller et eh bien c'est parce que c'est le matin.
2: Oui c'est ça la majorité des marchés, c'est le matin, bon maintenant c'est la volonté de pas mal de communes de développer des marchés de l'après-midi qui déborderaient sur une partie de la soirée, justement pour réanimer un petit peu les quartiers et pour permettre à, à tous ces gens de se réapprévisionner de façon euh, euh, plus sympathique que dans des grandes surfaces.
0: Vous qui êtes sur plusieurs quartiers à la fois puisque plusieurs marchés à la fois, comment est-ce que c'est ici Saint-Denis Comment est-ce qu'on pourrait qualifier le quartier, les gens, l'animation
2: ah ben C'est ce qu'on appelle un, un très chouette quartier populaire avec un, avec un paquet de nationalités différentes, avec des, 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 des mentalités différentes. Et, et tout ça se passe très bien. Hein, une chouette cohabitation et il y a de la place pour tout le monde, hein, je crois.
0: Et puis, il y a de l'animation. Euh, on l'a très vite abordé euh, en début d'émission, mais il y avait le grand marché annuel et la brocante annuelle euh, la semaine passée. Comment ça s'est passé, ça
2: ben voilà, C'était une très, très chouette fête, une grosse, grosse journée pour nous en tant que placiers. Là, par exemple, sur un, une journée comme ça, on est deux placiers pour gérer ça. On était une grosse, grosse centaine de marchands ambulants plus euh, pas mal de commerces sédentaires qui euh, participent à la fête. Et donc euh, tout ça dans un laps de temps très court. Et il faut se rendre compte qu'ils font installer tout ça euh, très très vite. Et très très tôt. Et, et très très tôt. Et, et en même temps désinstaller le marché très vite aussi puisque ben, les voiries doivent être réouvertes pour les trams, les bus. Tout ça doit être nettoyé. Euh, ça demande en fait une, une organisation assez importante, même si euh, je pense que personne ne se rend compte de ça. Mais il y a énormément de gens qui, qui bossent autour d'un marché comme celui-là.
0: Vous, vous vous occupez aussi du, de la désinstallation et de ben, nettoyer la place parce qu'un marché, euh, parfois, ça laisse des traces. Tout ça, ça fait partie du contrat
2: Dans certains cas, oui. Le marché annuel, euh, non, parce que là, ça demande vraiment euh, du matériel euh, euh, très, très important. Mais par exemple, le petit marché hebdomadaire de, de, du mardi, effectivement, on nettoie, on a une équipe qui nettoie euh, l'emprise du marché pour que ben, les habitants, le lendemain matin, retrouvent une place propre.
0: Bon, alors, je vais aller partir à la rencontre de clients. Je ne sais pas s'ils vont bien vouloir répondre à mes questions, mais pourquoi pas On est à côté du pain artisanal de la ferme. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux vous interpeller comme ça à la sortie du pain artisanal de la ferme
3: C'est bien. Que elle en profite, Ben hein.
0: ah, bah oui, j'en je, je, profite. Je me dis, tiens, vous venez d'aller chercher votre pain. Vous, vous faites ça souvent Comment Vous venez chercher votre pain souvent ici oui. Tout le mardi. Tous les mardis, parce que c'est euh, le meilleur pain que vous puissiez trouver.
3: C'est pour moi oui, pour moi oui. J'aime beaucoup les secs, les le noirs, les le pains noirs. Blanc, euh, je suis pas ami de, de ça.
0: <rire> vous n'aimez pas le pain blanc.
3: <rire> je préfère le noir.
0: Et vous êtes habitant du quartier?
3: Les couleur aussi, hein. non. pas ça.
0: Vous êtes habitant du quartier?
3: Si. J'habite à Forêt depuis 53 ans.
0: Et comment ça se passe à Forêt? Vous aimez ce quartier-là?
3: Très bien, très bien. Ça se passe parce que pour moi, c'était ici la vie. Et je fais la vie et je ferai la vie jusqu'à ce que je passe dans une autre dimension.
0: <rire> Toujours à forêt.
3: Toujours à forêt.
0: Vous avez un petit accent, c'est vous, vous parlez une autre langue
3: Si, je parle un peu l'anglais, un peu le flamand, euh, l'espagnol.
0: L'espagnol, l'espagnol, d'accord. Donc vous pouvez nous dire une petite phrase en espagnol
3: euh me
0: <rire> Merci, ça j'ai compris. <rire> C'est gentil, merci. Bon, je vais aller à la rencontre de votre boulanger. Comment vous le trouvez, votre boulanger
3: Bien, sympathique. Qu'il soit Louis ou qu'il soit un donc... C'est
0: chouette d'avoir quelqu'un qu'on revoit spécial, tous les mardis.
3: Ils sont... Euh, encore beaucoup plus loin, humanitaire, et ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont un peu tout
0: sont un peu tous c'est euh, le, le, le côté, euh, vous pouvez parler avec eux.
3: Si, et cette approche des de, de gens, et de, de... oui, oui, ils sont bien, ils sont bien.
0: Ils sont bien, bon, je vais vous laisser faire vos courses quand même, je ne vais pas vous retenir trop longtemps.
3: J'ai je, 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 tellement des choses à faire, <rire> je suis pensionné, mais je ne sais pas comment euh, prendre le temps pour, euh...
0: <rire> bon, pour mais Mais c'est très bien de rester actif, c'est ça aussi.
3: Toujours, toujours. Je viens de passer quatre, jours, quatre mois en Espagne. Euh...
0: Et vous êtes revenu pour la pluie et, et le, le froid
3: Oui, mais il oh. y a mes petits-enfants qui me réchauffent. Oh. Je suis arrière-grand-père aussi.
0: Ah bah ouais, euh... C'est une très jolie histoire, merci. Je peux vous demander votre prénom
3: Mon prénom, Mathias. De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit ça a presque l'air d'être euh, un autre monde hein, de, de se rencontrer comme ça de pouvoir discuter, quoique sur les marchés euh, on peut le faire, en extérieur on peut le faire, on va euh, quitter la place Saint-Denis et le marché mais on reste dehors, on se rend au château Grand Bigard à seulement euh, 7 km de Bruxelles on pousse un tout petit peu les frontières de Bruxelles aujourd'hui à l'occasion du Floralia Brussels euh, ce sont les fleurs du printemps et particulièrement euh, les tulipes qui sont euh, les œuvres d'art en plein air de cette exposition florale, on va découvrir tout ça avec Cédric Pelgrims de Bigard qui sera avec nous eh ben, dans quelques minutes. Avant ça, eh c'est Léon Octet qui arrive dans vos oreilles. Le morceau s'appelle Satellite. Bruxelles vit sur BX1 et comme promis, eh bien, on va parler euh, d'un événement dont c'est déjà la 18e édition, c'est l'exposition florale de printemps Floralia au château de Grand Bigard, un événement auquel vous pouvez participer eh bien euh, depuis déjà quelques jours et ce jusqu'au 2 mai prochain. Et pour nous en parler, eh bien, on accueille dans cette émission Cédric Pelgrims de Bigard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de cet événement dont c'est, je l'ai dit, la 18e édition déjà. Alors racontez-nous un peu l'histoire de cette exposition en plein air. Alors ce sont les fleurs de printemps qui sont les acteurs principaux de ce paysage. Comment est-ce que vous en êtes arrivé au château de Grand Bigard à organiser ce genre d'événement
1: alors quand mon père a repris à hériter du, du château, il a souhaité euh, trouver une idée pour redonner vie au parc qui était resté euh, fermé au public et pour euh, également financer des nombreuses restaurations. Euh, euh, qu'on a dû euh, effectuer puisqu'il faut savoir que le château est du XVIIe siècle et on a un donjon du XIVe siècle mmh. euh, qui euh, voilà qui avait besoin de, de, de certains travaux de restauration et donc on, on devait trouver des solutions pour euh, financer ces travaux et mon père a toujours été euh, amoureux des fleurs de printemps et en particulier de, de la tulipe mmh. et on a donc décidé d'avoir cette exposition euh, qu'on a voulu le plus spectaculaire possible, euh, comme ça en un mois les gens pouvaient venir dans le parc et voir quelque chose de vraiment euh, exceptionnel, et euh, grâce à ça ben, on, on peut euh, entretenir le, le château. Mmh.
0: On connaît peut-être le, le tapis de fleurs qu'on peut observer une fois par an sur la Grand Place. Ici, on n'est pas dans la construction d'un tapis ou d'une œuvre d'art. On est plus sur 14 hectares du parc qui sont décorés de plein de variétés de fleurs de printemps. Alors, comment est-ce que ça s'organise, un, un tel événement Parce que ça demande des, des, des semaines, des mois, évidemment, de préparation.
1: Alors c'est la spécificité des, des fleurs de printemps, c'est que la plupart sont des fleurs à bulbes et donc on doit planter euh, ces bulbes à l'automne euh, et puis ils doivent passer tout l'hiver en, en terre et, et pour fleurir au printemps. Donc c'est vraiment un travail de très longue haleine, c'est pas quelque chose effectivement comme le tapis de, de pétales de la Grand Place où on vient mettre, faire le dessin des pétales par terre euh, en, en quelques jours et puis après euh, euh, voilà, on, on enlève tout euh, ici. C'est vraiment un travail de préparation d'une année pour avoir euh, quelques semaines de, de, de floraison et puis on doit enlever tous les oignons et replanter de nouveaux oignons euh, euh, l'année suivante. Donc c'est vraiment un travail de, de toute l'année pour un mois d'exposition.
0: Mmh. Euh, 14 hectares c'est juste gigantesque, ça veut dire qu'il y a des fleurs absolument partout
1: alors, il n'y a pas des fleurs partout, parce qu'il y a des parterres de fleurs, mais c'est vrai que euh, bah, on plante quasiment un million et demi de fleurs, donc il euh, y, y a beaucoup, beaucoup d'endroits du parc euh, qui sont fleuris. Il y a des sous-bois, il y a, y a un jardin à la française, là, des parterres plus, plus dessinés. Euh, donc, ce n'est pas un champ de fleurs, c'est vraiment un parc de château mm -hmm. euh, qui est, qui est fleuri. Mais c'est vrai que bah, je pense que euh, tous les 10 mètres, vous allez, quasiment, vous allez avoir mm -hmm. un parterre de fleurs.
0: Vous parliez des, des tulipes qui étaient un peu une, une passion. Alors, pourquoi la tulipe en particulier
1: Alors, la tulipe est, est la fleur euh, qui, qui a le plus grand nombre de, de variétés au monde. On mm -hmm. croit souvent que c'est la rose, mais en fait, c'est pas la rose, c'est la tulipe. Il y a des milliers de tulipes différentes. Euh, vous avez toutes les couleurs euh, possibles et imaginables en, en, en tulipe. Et c'est une, une, une fleur qui a toujours été un peu... Euh, euh, la voilà, mythique euh, parce qu'il y a eu la tulipomania au XVIIe siècle et, mm -hmm. et c'est une fleur qui est, qui est très fragile, très éphémère mais euh, je pense qu'en tapis de fleurs c'est ce qu'il y a de plus, euh, de plus spectaculaire. Mm
0: -hmm. Vous parliez de la tulipomania, donc c'est cette période où, où la tulipe était tellement rare qu'elle était extrêmement chère, c'est ça
1: Exactement, donc mmh. au début du XVIIe siècle, les, les Hollandais étaient devenus complètement fous de tulipes. Ils dépensaient des, des fortunes. Une tulipe pouvait valoir le prix d'une maison euh, ou le, le, le salaire d'un ouvrier d'une année. Et euh, en fait, il y a une, une explosion de, de, euh, des prix des tulipes et euh, ça a donné lieu au premier crash boursier de l'histoire. Donc en général, les, les économistes connaissent bien la tulipomania parce que c'est un cas d'école euh, sur la spéculation folle qu'il peut y avoir sur quelque chose qui est totalement, enfin, qui est, qui est un peu fou. Et à l'époque, on ne savait pas bien les cultiver, on ne, savait pas, on ne connaissait pas bien tout ça. Aujourd'hui, euh, ben voilà, les Hollandais ont maîtrisé leur culture et ils en cultivent des, des milliards chaque année. Mmh. Et encore, euh, c'est ça qui est très amusant avec la tulipe, c'est que chaque année, il y a des nouvelles variétés qui sont créées. Donc on a, euh, nous, euh, également, chaque année, des, des, des nouvelles variétés. Donc, euh, euh, voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts euh, euh, pour tout, toutes les couleurs et, et toutes les toutes les formes de, de, de tulipes que qu les visiteurs peuvent espérer voir, ils les voient chez nous. Mmh.
0: C'est un événement qui dure jusqu'au 2 mai. Alors, dans Bruxelles-Vie, on aime bien connaître un peu les coulisses hein, des événements. Et c'est vrai que là, pour le coup, planter un million d'oignons euh, et, et des bulbes partout dans le jardin, ça ne doit pas être une mince affaire. Donc, on va pouvoir en parler. Et puis, on parlera évidemment du, du château de Grand Bigard, qu'on peut quand même voir quand on vient voir le parc. On va parler de tout ça dans quelques instants. Cédric Pelgrims de Bigard, je vous propose de rester avec nous. On va faire une courte pause. On a Wukat qui arrive dans quelques instants côté musique avec le titre « All Good ». Ça sera juste après ça.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big 1
0: et on parle de Floralia Brussels du 3 avril au 2 mai prochain. C'est 14 hectares de parc hein, du château de Grand Bigard. C'est juste à la frontière de Bruxelles. On ne va pas bien loin. Et c'est vrai que quand vous vous baladez pour aller découvrir le million de fleurs qui a été planté pour cette exposition en plein air, eh bien, vous pouvez aussi découvrir le château de Grand Bigard. Alors, Cédric pelgrims de Bigard est toujours avec nous par téléphone. C'est vrai qu'on a on n'a pas beaucoup parlé de l'histoire hein, de ce château. Euh, Qu'est-ce qu'il raconte, ce château
1: alors, le, le château est sur un site euh, historique très important, puisque, comme euh, je vous le disais, le donjon est du XIVe du siècle. Et en fait, il fait partie de la deuxième ceinture euh, défensive de Bruxelles, comme euh, Perselle, Rixensart. Mm -hmm. Donc, il y avait la, la porte de Halle, etc., avec la, la, les, les premières forteresses. Et puis, il y a une deuxième euh, ceinture défensive qui servait à protéger les, les faubourgs de Bruxelles. Et donc, Grand Bigard en faisait partie. Et donc, il y a une histoire euh, voilà, très importante, euh, qui remonte à, à, à très longtemps. Et ensuite, le château a été construit au XVIIe siècle euh, comme château de plaisance. Mmh. Et, euh, et il est typique du style architectural euh, euh, qu'on appelle renaissance flamande, le, le style brabançon euh, Donc, pour les étrangers, c'est très intéressant parce qu'ils ont vraiment un résumé de ce qu'ils voient euh, sur la Grand-Place ou, ou à Anvers ou euh, à, à Malines. Et donc, on a beaucoup d'étrangers qui viennent et ils ont l'impression d'avoir un, euh, mmh. voilà, un petit concentré de, de l'architecture flamande, euh, euh, qui peuvent voir ici.
0: Alors, on n'a pas la chance de découvrir l'intérieur du château, mais par contre, on peut découvrir l'extérieur quand on vient euh, pour euh, Floralia. Euh, je le disais euh, juste avant la musique, c'est vrai que c'est la 18e édition déjà, donc la 18e année hein, où on peut découvrir euh, cette exposition euh, florale. On aime bien euh, connaître un peu les coulisses. Euh, comment est-ce que ça se déroule sur une année, euh, le fait d'organiser Floralia
1: Alors, c est, c est, euh, on a une équipe de jardiniers qui est évidemment à l'année, puisque comme euh, euh, on, ça prend toute une année de préparation. On a également un hollandais qui travaille pour nous qui doit trouver tous les oignons. Et donc ça c'est un très grand travail puisqu'il fait le tour de tous les producteurs euh, de Hollande puisqu'on a un contact direct avec les, les producteurs. Et donc euh, de là viennent euh, les discussions de savoir quelles sont les variétés qu'on va avoir, quelles sont les mélanges qu'on va faire dans, dans les parterres. Donc c'est vraiment un très grand travail de préparation des parterres. parce que quand vous venez mm -hmm. visiter le parc, euh, une de nos grandes spécialités, ce sont les mélanges. Et euh, on est d'ailleurs jalousé, même par le, le Kokenov, qui est la, la mec de, de la tulipe en Hollande, ils sont venus euh, chez nous, Ils ont, on avait vraiment acquis une grande expérience en, dans, dans ces mélanges de, euh, de tulipes. Euh, donc, tous les parterres sont euh, voilà, préparés, et quand les camions d'oignons arrivent chez nous, euh, ce sont dans des bacs qui ne sont pas encore mélangés, donc mm -hmm. on a, on a un énorme travail de, de, de préparation, de mélange en fait de, de ces oignons. On doit doser euh, les, les, les oignons pour les différents parterres. Donc tout ça c'est une petite cuisine euh, euh, interne qui, qui, euh, qui n'est pas connue des, des visiteurs mais qui est un travail très important pour, pour après avoir les... Les, les mélanges dans les le parterres.
0: C'est vrai qu'on parle d'exposition euh, florale, vous parlez euh, de ce spécialiste hein, qui va chercher euh, les oignons, les bonnes variétés, etc. Euh, c'est véritablement comme une expo parce qu'on va chercher les œuvres, euh, on en prend soin, on prépare cette exposition chaque année, on se renouvelle, donc c'est vraiment ça.
1: Oui, oui, et, et en plus, on met... Alors, bon, cette année, on a eu un petit... Euh, voilà, l'année le, le, Covid est un peu particulière pour nous, donc ça n'a pas été bien fait partout, mais d'habitude, on a euh, des petites pancartes avec le nom de toutes les fleurs à côté des parterres. Mmh. Et comme ça, les, les, les visiteurs peuvent euh, prendre note ou photographier la, la tulipe et, et leur nom et espérer pouvoir la retrouver dans le commerce pour après la mettre dans leur, dans leur propre jardin. Alors, toutes les fleurs qu'on a ne sont pas facilement... Euh, euh, voilà, trouvable bon dans bon le commerce parce qu'on a certaines variétés particulières mais ça donne quand même des, des envies euh, euh, on a beaucoup de, de, de visiteurs qui nous disent ah ben, j'ai euh, planté des tulipes euh, mm -hmm. chez moi euh, pour la première fois cette année suite à, à, à la visite euh, de, de Floralia donc c'est vraiment chouette parce qu'on voit que voilà, ça crée euh, euh, un, un intérêt pour ces fleurs et ça donne surtout euh, envie aux gens d'avoir également ça dans leur, dans leur propre jardin mm
0: -hmm. Avec 18 ans d'expérience derrière, est-ce qu'il y a des anecdotes, des, des choses qui sont peut-être pas passées comme comme prévues, des, des imprévus justement, qui sont passées dans les autres éditions de Floralia
1: alors, en général, tout euh, se passe très bien. On a beaucoup de chance euh, de ne pas avoir eu des, des, euh, des, des grands drames. Mais on a quand même eu euh, une année... Euh, euh, en fait, cette année, avec le Covid, on ne peut pas avoir l'exposition euh, indoor dans, dans la grande serre mm -hmm. qu'on a d'habitude. Mais dans cette serre, chaque année, on, on plante... Enfin, on fait énormément de bouquets de fleurs qui sont renouvelés toutes les semaines. Et il y a quelques années, il y a eu un volcan qui est en éruption euh, en, en Islande. Mm -hmm. plus, il, y a, il y a combien de temps mais je, sûrement et à à ce moment-là c'était juste au mois d'avril les avions ne pouvaient plus euh, voyager oui. et on avait euh, on attendait une très grande commande de roses qui venait euh, qui venait d'Afrique et malheureusement on a, on n'a jamais pu l'avoir parce que les avions étaient plus au sol et donc là on a dû trouver un plan B pour euh, euh, pour avoir d'autres euh, d'autres fleurs donc c'est vrai que on se rend compte que les, voilà les, les fleurs c'est également mondialisé et que euh, parfois ça tient à pas grand chose pour mmh. euh, pour mettre en péril euh, euh, une, une exposition comme, euh, euh, comme la nôtre. Et sinon, pour les bonnes surprises, on a déjà eu la visite de, de plusieurs personnalités qui sont venues euh, parfois incognito ou parfois euh, euh, voilà, des, des, des ambassadeurs de pays importants qui nous préviennent euh, la veille qu'ils vont venir. Et, et parfois, on va débarquer un... un, 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 un plusieurs personnes pour la sécurité, etc. Et donc, pour nous, ça, on doit faire en sorte que tout se passe bien, mais que ça reste très, très discret. Donc, c'est... Voilà, ça, c'est amusant pour nous et c'est aussi une belle reconnaissance parce qu'on a certaines de ces personnalités qui, qui reviennent et qui disent qu'ils voilà, qu apprécient beaucoup mm -hmm. le le calme de notre parc et de pouvoir justement se promener euh, incognito et qui ne sont pas euh, dérangés par les autres, par les autres promeneurs.
0: Mmh. Euh, dernier, dernier élément, c'est vrai que euh, vous êtes un peu partout sur les réseaux sociaux hein, parce que euh, c'est tellement joli, tellement coloré et tellement euh, printanier euh, que je pense que jusqu'au 2 mai, on aura euh, un, un Instagram euh, rempli de tulipes et c'est grâce au, au, ah. au château de Grand Bigard, je crois, parce que ça a beaucoup de succès effectivement sur les réseaux sociaux. Vous l'avez remarqué aussi
1: oui, 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 absolument. Et je vais vous dire que c'est cette année pour la première fois aussi, euh, aussi important. Mm -hmm. Donc, on a vraiment une, une explosion parce qu'avec euh, encore une fois avec cette année Covid, on n'a pas fait trop de publicité parce qu'on jusqu'à la dernière minute, on n'était on pas sûr de pouvoir ouvrir. Mm -hmm. et, euh, et heureusement, grâce aux, aux réseaux sociaux, aux nombreuses photos, aux partages, etc., on a beaucoup de visiteurs qui viennent parce que je pense que euh, voilà, beaucoup. De de personnes ont besoin de prendre l'air, ont envie de, de sortir de chez eux, de voir des fleurs, de mmh. prendre un, un bol d'oxygène. Et euh, du coup, on, on bénéficie de, de, de ce succès euh, sur les réseaux sociaux et on en est, euh, on en est évidemment très content. Mmh.
0: Euh, comment est-ce qu'on fait justement si on veut euh, nous aussi venir profiter euh, des extérieurs du château
1: alors, idéalement, euh, de nouveau, pour, pour cette année particulière, euh, il faut réserver euh, enfin, il faut acheter un ticket online sur notre site internet qui est trois w brussels.be euh, là vous pouvez euh, donc vous allez sur l'onglet Floralia Brussels et puis il a votre ticket euh, ça c'est l'idéal, euh, maintenant il y a toujours une caisse qui est ouverte donc on peut toujours acheter un ticket euh, euh, sur place, mais c'est vrai que euh, voilà, on, on aime autant que les gens prennent leur ticket online parce que ça évite euh, qu'il y ait euh, de, de, de fil et même pour eux aussi euh, c'est beaucoup plus agréable d'arriver de pouvoir rentrer euh, plus rapidement parce qu'on a juste à scanner alors le, euh, le, le billet soit sur, sur le GSM, soit sur ceux qui auront imprimé le billet Et donc ça, c'est le, le plus facile. Mais on est ouvert euh, tous les jours euh, de 10 à 18 heures. Et donc, euh, voilà, tout le monde euh, peut venir euh, en semaine. Si vous voulez être plus tranquille, bah, c'est mieux en semaine. Et si vous voulez voir plus de monde, euh, c'est mieux en week-end. Et alors, ce week-end, on a... Euh, quelque chose de particulier, puisqu'on aura quand même des costumés vénitiens. On en a chaque année. Cette année, euh, euh, voilà, ils, ont, ils vont quand même venir. Et donc, ça, c'est une, euh, une Une,
0: une activité de ce week-end. Et ouais. je viens de regarder la météo. Et en plus, il va faire beau. Bon, alors, on est un peu en avance en magique. Ah, on ne sait magnifique. jamais vraiment prévoir. Mais voilà, si vous voulez une activité en plein air, effectivement, Floralia Brussels peut être une très bonne alternative. Merci beaucoup, Cédric Pelgrims de Bigard, d'avoir été avec Merci nous. Merci
1: à vous.